0: Esta semana falamos de presidenciais, de nomeações e de execução orçamental. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona Silva, começamos pelas eleições presidenciais e por sondagens. Esta semana foram, divulgadas, foram divulgados dois estudos que dão como muito provável uma tranquila vitória de Marcelo Rebelo de Sousa logo à primeira volta. Há mesmo uma das sondagens que anuncia que Marcelo vai buscar votos ao PCP e ao Bloco. Pedro Dona Silva, isto vai ser de facto um passeio no parque a julgar pelos estudos.
1: Eu acho que é preciso alguma prudência eh, neste momento, porque eh, o tema presenciais ainda não entrou na agenda, hum. eh, e, e nós tendemos sempre a sobrevalorizar a nossa sobreatenção aos temas Sim. nossos, dos comentadores, e, dos e jornalistas, E será que vai entrar? É
0: que, quando começar a campanha Bem, temos é, o orçamento do Estado mas, a ser apresentado. Mas de alguma forma,
1: não? eu acho que está a começar agora a entrar. E, e digo eh, alguma prudência porquê? Porque... Eh, na verdade Marcelo Rebelo de Sousa beneficia naturalmente da sua enorme notoriedade E Maria de Bolém e Sampaio da Nova juntos têm sensivelmente a intenção de voto que corresponde ao Partido Socialista, mas eu acho que quer Marisa Matias, quer Edgar Silva, estão muito abaixo ainda do núcleo do do eleitorado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e não vejo como é que é possível não mobilizarem o núcleo desse eleitorado e isso terá um efeito. Em evidente que há uma questão que se coloca, é perceber se os portugueses vão querer resolver o assunto assunto à primeira volta, ou se alguma dramatização eh, vai funcionar. Eh, Marcelo Rebelo de Sousa beneficia de ter uma grande vantagem, portanto, eh, limitar se a gerir a vantagem, eh, mas a dinâmica de campanha só pode ser desfavorável a Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido em que não pode crescer e aquilo que tem feito será mais difícil de continuar a fazer e o
2: tema estará mais presente. Mas eu acho que... Corre é a favor dele o facto de termos tanto, tão pouco tempo de campanha. Sim, ah. não
1: e não ter havido campanha. Agora, isto não quer dizer que Marcelo Guilherme de não esteja a ter uma estratégia muito inteligente e muito conseguida e eficaz por várias razões, porque tem tido capacidade de marcar do espaço político do qual parte não é, e ninguém nunca vai ver como candidato oficial do PSD e CDS, e o próprio PSD e CDS as direções Sim. gerem com algum desconforto uh, a candidatura de Marcelo ele começou a fazer esse trabalho
2: também há bastante tempo não Há é bastante agora, tempo Há
1: bastante tempo por acaso, tem, que... um sexto, tem... Não, desculpa, tem estou a
2: ser um bocadinho injusto. Quem primeiro se desmarcou. De... Não, demarcou foi o PSD. Exatamente. exatamente. É,
1: é, é, quer dizer, isso não pode deixar de ter consequências. O, o catavento mediático fazia parte da moção do, ao Congresso exatamente. há quase dois anos. É, mas o que é que Marcelo Belo de Souza tem dito? Tem é, sublinhado que é, é favorável à estabilidade da solução governativa. Tem feito uma afirmação diferenciada do posicionamento ideológico. É, mas é, o, o qual é a grande incógnita que, e que o jugo vai resolver? A Questão eh, eleitoral nas presenciais e saber, nomeadamente, se é a primeira eh, ou a segunda volta é se as pessoas olham para Marcelo Rebelo de Sousa e veem nesse seu posicionamento como candidato um movimento tático, uhum. ou pelo contrário, uma coisa que é para levar a sério. Que é genuína, não é? Que é genuína. E, e porquê? Porque, de certa forma, o eleitorado português à esquerda e ao centro e ao centro-esquerda, e provavelmente até ao centro, e até provavelmente até uma parte do centro-direita, está escaldado com a presidência de Cavaco Silva. Como, aliás, os indicadores de todas as sondagens têm revelado. E, portanto, a coisa que os portugueses não querem É um presidente à imagem de Cavaco Silva. Quem é um presidente à imagem de Cavaco Silva? É um presidente de facção. Repara, Cavaco Silva, quando se candidatou, falava na cooperação estratégica, que era uma coisa que ia bem para além da cooperação institucional. Ora, essa promessa, de alguma forma, corresponde também ao exercício que agora Marcelo está... A, a sugerir de algum posicionamento ao centro. O problema é que a cooperação estratégica de Cavaco Silva não existiu, foi uma cooperação uhum. estratégica apenas com a sua facção política eh, na fase final
2: eh, do mandato. Agora, no primeiro momento não. não. Um no primeiro, um primeiro momento, com, José com José Sócrates, a convergência foi de tal maneira que, que todas as normas que que eram estruturais, passaram Sim, mas e foram que tinham um lado
1: oportunista, é? porque prendia-se também muito com um, um desconforto com as lideranças do PSD e a fase de Menezes de e etc. E, portanto, hum. hoje podemos fazer um balanço. Eu acho que o balanço é, não foi genuíno. Que com o Silva, quando falou de cooperação estratégica, agora o que é que isto para o que interessa agora é Marcelo e, e o futuro? Eu não faço uma avaliação cínica e tática do posicionamento de Marcelo. Hum. Uh, porquê? Porque me parece que Marcelo Rebelo de Sousa quer ser o não-cavaco, e quer mesmo, e uh, eu não, não sei se as, as análises psicológicas são muito relevantes, mas talvez para o caso de Presidente da República, sejam, porque é uma eleição uninominal, uh, e porque estamos a escolher também uma personalidade mais do que em qualquer outro ato uh, eleitoral. E a percepção que eu tenho é que Marcelo Rebelo de Sousa construiu uma imagem como comentador que assenta num conjunto de atributos, nomeadamente um caráter popular, no sentido de proximidade às pessoas, de romper com as baias dos espaços políticos de partida, uma capacidade de falar diretamente e de proximidade às pessoas. E se é verdade que nós podemos olhar para Marcelo Rebelo de Sousa e e reconhecer algum perfil errático, alguma falta de postura de Estado, e era o catavento mediático, era era disso que falava Pedro Passos Coelho há quase dois anos, mas eh, são muito mais as forças do que as fragilidades. Eh, E mesmo com algum risco de desmobilização política à direita, eu imagino que Marcelo Rebelo de Sousa, se for Presidente da República, quer ser alguém muito mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa, Comentador do que o Marcelo Rebelo de Souza, líder de facção. Hum. Um, e a sua ambição, um, e eu julgo que isso, aliás, poderá até ter a ver com a forma como o próprio se vê a si próprio, passa a redundância, mas a, a, a projeção que Marcelo Rebelo de Souza faz da sua própria imagem é muito mais concentrânea com a ideia de um presidente popular e que não está preso. Ao, ao espaço político do qual parte, do que um Presidente que agora faz aqui uma manobra tática para depois servir a eh, direita. Eh, e, e, desse ponto de vista, eh, tomo como genuína e séria a afirmação que tem sido feita por Marcelo Rebelo de Sousa, até em aspectos, novamente, de caráter, eh, que me parecem eh, importantes. Esta semana, por exemplo, eh, Marcelo Rebelo de Souza perante um grande incómodo, que era visto por toda a gente como o grande incógnito que é a relação de Marcelo Rebelo de Sousa com Ricardo Salgado, Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou em sublinhar a sua amizade com Ricardo Salgado não tentando uh, demarcar-se e uhum. uh, esquecer esse passado. Eu acho que esses uh, a tentação se calhar era fazer o contrário, mas eu sinceramente penso que as pessoas quando avaliam Ou a valorizam, personalidade valorizam, isso. valorizam uhum. uh, e essas coisas acabam por ser tão raras que acabam por reforçar a posição, em o, lugar papel, de o papel, o Pedro
2: papel, o essa essa redefinição, essa definição, esse, essa importância do, da análise psicológica num presente da república é importante, porque o que define o papel do Presidente, o facto do Presidente da República ser ele a definir, no fundo, os seus, os seus poderes, uhum. digamos assim, a interpretação, que a dos, interpretação dos seus poderes, conta muito. Bom, mas eu acho que há, há dois momentos, o primeiro é evidente, o... momentos fundadores, o primeiro... <coughs> Eu nem vou falar dele, portanto passo à frente que é a sua questão da notoriedade, a questão de ter uma história eh, algo que, se há pessoa que nós conhecemos o seu pensamento ao longo dos tempos, até as suas mudanças de pensamento é de Marcelo Rebelo de Sousa até acho curioso eu acho que quando nós não conhecemos o pensamento de quando... nós conhecemos não, a... a sua atitude e a sua oh, postura perante a vida o oh, pensamento oh, 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 Pedro, talvez seja oh, Pedro, dar um oh, passo oh, mas grande mas, isto... mas eu dou, mas eu dou nem este, nem... quer dizer, é de tal maneira que até as alterações da opinião nós conhecemos bem e o que ele pensa Pensou em determinada altura e deixou de pensar. Mas há, há dois momentos fundadores desta, desta enorme, não só popularidade, como aparentemente intenção de voto em, em Marcelo de Rua de Sousa. O primeiro é eh, eh, o, o Congresso do Partido Social-Democrata. O Congresso do Partido Social Democrata, onde eh, Pedro Passos Coelho diz que ele tem de se demarcar, eh, quando se demarca de Marcelo Rebelo de Souza e diz que Marcelo Rebelo de Souza é um catavento mediático, é o momento em que, no fundo, lança Marcelo Rebelo de Souza como um um candidato abrangente e muito mais do que um candidato do espaço político natural, do partido que ele próprio foi eh, presidente, que é o PSD. E, E nessa altura. E com a incapacidade do PSD apresentar um outro candidato, algo que foi claro, que foi tentado, não vale a pena tapar o sol com a peneira, é evidente que a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa não é do agrado, nem é da simpatia, nem do PSD, nem do CDS e que houve um conjunto de problemas nessa candidatura, numa possível candidatura alternativa que surgiram e é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa tem de ser apoiado por 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 o PS e por CDS, porque de facto, ninguém compreenderia e porque não foi possível construir outra 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 outra, outra possibilidade. O segundo ponto que também é, na minha opinião, fundador desta Destas intenções de voto é, tem a ver com o discurso, os dois discursos que Marcelo Rebelo de Souza fez, o da apresentação da sua candidatura, e, nomeadamente, o discurso que fez na Voz do Oprário. Uhum. E eu acho que aí foram marcantes marcantes e que redefiniram bem o papel que, que, que Marcelo Rebelo de Souza quer desempenhar e o que lhe reconhecem, muito mais importante do que isso, que ele quer desempenhar. Quando ele teve, quando depois, de, quando ele estava a ser empurrado, e empurrado de uma forma forte, para que declarasse queria pedir, uh, pedir uh, eleições que queria, queria dissolver o, o Parlamento ou pelo menos que desse uma indicação nesse sentido Marcelo Rebelo de Souza Sousa foi perfeitamente taxativo foi taxativo nisso foi taxativo, e claro, dizendo que isso era impossível garantir. Foi. E depois foi taxativo quando uh, disse que era um presidente não facção. De que não era um presidente de facção. E taxativo em que medida? Na medida em que se distanciou completamente de Cavaco Silva. É, mas compreende-se
0: e... esse esforço de demarcação de, de Cavaco Silva, não, não, porque não, Cavaco é, Silva está é, com níveis de é popularidade absolutamente recordistas. Pelos últimos, em baixa, é? pelos
2: últimos números que. Em temos... competição com o Banif. <risos> pelos últimos números que temos, quer dizer, provavelmente só a família dele neste não, momento o apoia. Não grande
0: intervenção política do Presidente, ele perde uh,
2: propriedade. Mas até, quer dizer, e, e Marcelo Rebelo de Sousa cavalgou isso e cavalgou isso de uma maneira muito forte, uh, uh, não porque, estou convencido, não por questão tática, mas porque ele não acredita sinceramente na, no, 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 naquilo que foi uh, o mandato de Cavaco Silva. Bom, e para a escolha, a propósito disso, acabou por lhe dar outra ajuda ontem no, no, no Conselho Nacional do Partido Social-Democrata, quando uma das razões que dava para, para apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, ou assim uma coisa parecida, é dizer que era preciso um Presidente da República como Cavaco Silva. Quer dizer, até aí há uma ajuda, uma ajuda a Marcelo Rebelo de Sousa. Uma ajuda nesta perspectiva. Na perspectiva de que o que conta neste momento para Marcelo Rebelo de Sousa é continuar a captar o eleitorado do centro e do centro-esquerda, já que o centro-direita e a direita não têm mais nenhum candidato. Portanto, esses votos ou ou, estão garantidos, ou ou então encostam-se na abstenção. Bom, mas há uma última última parte que me me parece interessante e que tem a ver, e havemos de falar falar muito nisso, que tem a ver com o que vai ser com as consequências políticas eh, do que será uma vitória de de Marcelo Rebelo de Sousa. E só como introdução, eh, nós andamos, dá uns tempos a esta parte, a dizer que o centro desapareceu, o país está completamente fraturado, eu, eu não acredito. Essa não é nem pouco mais ou menos a minha convicção. Ou seja, em termos de intenções de voto, em termos de separação pelos partidos, uh, isso pode estar a acontecer. Agora, que esse centro ideológico existe, que, o, que a maior parte, a esmagadora maioria do eleitorado, se revê em determinados valores. Uh, como seja a escola pública, a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, a a progressividade de impostos, Há um conjunto de de, de valores que que são completamente, enfim, muito abrangentes na nossa comunidade. E e que o centro político normalmente os alberga. E, e, E Marcelo Rebelo de Sousa é ideologicamente um homem do centro. E é ele que vai corporizar, e é ele que está a corporizar nesse momento, esse centro. Se ganhar as eleições, se ganhar as eleições, e tudo indica que o o vai fazer, a sua presença no espaço público, o facto de ser a primeira figura, digamos, do centro centro centro-direita, vai naturalmente, na minha opinião, fazer com que hajam alguns reposicionamentos
0: uh,
2: ideológicos. Provável, provável. Quer dizer, o problema não... Uh, digamos que a pressão que ele vai exercer indiretamente, ou diretamente, eu acho que é mais indiretamente, sobre o partido pode ter consequências uhum. que vão alastrar a todo o sistema político.
0: Pedro Adão e Silvio, e com, este, com estas sondagens fica agora a claro a, 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 o erro da opção de, à esquerda de multiplicação de candidaturas?
1: Não, pelo contrário, em princípio, perante um candidato tão forte à direita e não havendo um nome igualmente forte à esquerda, a, a melhor solução ou a menos má passava por uma tentativa de mobilizar ao máximo o campo eleitoral à esquerda com candidatos que representassem os vários, as várias áreas eu dentro não do espaço estar da esquerda. Mas eu, eu, eu aí tenho alguma prudência no sentido, não tanto de ver grande margem para crescimento nos uhum. candidatos no espaço do Partido Socialista, mas vejo com dificuldade que o candidato do PC e a candidata do Bloco de Esquerda não cresçam um pouco, e, e se nós recuarmos e olharmos para aquilo que, por exemplo, eram as intenções de voto de Cavaco Silva, também no início das campanhas presenciais também partiu de uma base muito alargada e foi eh, caindo, e portanto eu vejo aí, eh, acho que é preciso alguma prudência eh, eh, nessa eh, dimensão. Eh, eh, Agora... eh... É uma evidência que eh, Marcelo Belo de Souza eh, é um candidato que não é visto como o candidato da direita Sim. que esteve a governar durante os últimos quatro anos. E isso dá-lhe uma vantagem comparativa importante. Oh, 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 Paulo.
0: A
2: questão dos candidatos de esquerda neste momento é, na minha opinião, é muito simples. É que os candidatos de esquerda não convêm nada, não convém nada à esquerda. Os candidatos de esquerda neste momento não convêm nomeadamente ao Partido Socialista. Não convém. Quer dizer, uh, uh, digamos que vai ser, na minha opinião, muito mais, uh, será muito mais simpático para António Costa e para o seu governo ter um, primeiro, um Presidente da República como Marcelo Rebelo de Sousa, do que como Sampaio da Nova ou como Maria de Belém. Porque, quer dizer, é, é muito simples. Para já, o PS abandonou esta guerra. O PS não declarou apoio a ninguém, não é? Não fez. Sim. E depois, porque uh, a, a, o próprio... O próprio Uh, albergue, digamos assim, que Marcelo Rebelo de Sousa dará, em termos sociais, de mais abrangência, de mais representatividade no poder, é, é, é interessante para o Partido Socialista, é importante para este governo. Quer dizer, é muito mais fácil é muito mais fácil uh, uh, Com o Marcelo Rebelo de Sousa, fazer, dar a ideia que há abrangência na tomada de posições, que há mais pessoas interessadas em que determinadas posições vão para a frente, do que ter apenas a esquerda representada na presidência da República e e no Governo. Apesar, e deixa-me dar uma nota de quase... Eu achei humorística. Eu ontem ouvi Paulo Portas, salvo erro foi Paulo Portas, a dizer que isto é um problema grave, porque agora temos o Presidente da Assembleia da República do PS, o Primeiro-Ministro do PS. Há três semanas era exatamente o oposto. Portanto, também não há nada que...
0: Vamos avançando e mudando de assunto. Esta semana o Ministro das Finanças anunciou a criação de medidas extraordinárias do lado da despesa para conseguir que o déficit fique abaixo da meta dos 3%. O Mário Centeno não revelou ao certo o peso orçamental deste pequeno e médio apertar de cinto. Também não revelou o valor da escorregadela nas contas do Estado. Parece, ainda assim, garantido assegurado que o déficit vai ficar abaixo do limite dos 3%, permitindo que Portugal saia do procedimento por déficit excessivo. Perdão e Silva, temos três semanas de contenção, de aperto nas contas do Estado, com muito pouco impacto orçamental. Há jornais que o calculam em 250 milhões de euros. Qual é o efeito político desta Bem, decisão? Eu
1: acho que o efeito político não é tanto o que foi dito, é o que ainda não foi dito, porque eh, nós o que é que ficámos a saber esta semana? Em última análise, que o déficit não vai ser cumprido, aliás, tal como não foi cumprido Os durante toda a legislatura. Certo, Nenhuma meta orçamental foi cumprida nos últimos eh, quatro anos. Eh, mas ficamos a saber também que, com um pequeno esforço, Portugal eh, não entrará eh, no procedimento por déficit excessivo. O que é que eu acho que é sintomático e ainda não tenha sido falado? Não tanto a questão orçamental, mas uma questão muito mais importante que é a questão do sistema financeiro. Eu acho que o problema colossal, as tais surpresas desagradáveis de que falava António Costa hum. numa entrevista em pleno processo negocial na televisão. Mas estão para chegar via
0: é... Banif e via, para via para no banco.
1: E aí é que está um problema uh, sério e porquê? Porque em última análise uh, o país está confrontado com uh, um dilema ou mesmo um trilema. Uh, e porquê? Porque o governo tem 15 dias para resolver um problema que não foi resolvido em 4 anos. Um, E porquê um dilema, em primeiro lugar? Porque há aqui uma tensão, já falámos aqui em semanas anteriores, do dilema da escorradela nas contas públicas, da penalização do governo anterior, os riscos de entrar em procedimento por déficit excessivo. Ora, do lado do sistema financeiro, a questão talvez seja mais dramática, porque aqui há um dilema entre algum alarme social e risco sistémico e a responsabilização do governo anterior eh, e a forma como a Troika também geriu eh, este problema. Eh, E e porquê um trilema, ou seja, o lado eh, europeu e os tais 15 dias? Há há, há um lado de incompreensão, porque o Morando de Entendimento, eh, nós olhamos para o Morando de Entendimento e fomos avaliando e umas coisas que foram cumpridas, saída limpa, ainda esta semana ouvimos outra vez a discussão sobre a saída limpa. O segundo ponto do Morando de Entendimento era a estabilização do sistema financeiro. E havia uma
0: trans específica para isso? Uma
1: trans específica para isso. Agora, por uma razão que eu gostava que um dia fosse explicado, há duas coisas que aconteceram. Um, criou-se uma percepção generalizada de que cabia ao Banco de Portugal tratar deste assunto. E cabia ao Banco de Portugal, ao mesmo tempo, quem de facto estava a tratar era o governo. Isso é um dos mistérios dos últimos Sim. anos e é um dos mistérios perceber porque é que Carlos Costa colaborou nesta estratégia. Mas talvez outra incompreensão é por que razão a Troika, que era tão... Eh, dura eh, na forma como pressionava o Estado português para alterar o subsídio de desemprego, para monitorizar a regulação do mercado de trabalho e o despedimento e as indemnizações por despedimento, por razão a que Troika quis acreditar que os problemas no sistema financeiro estavam resolvidos e não pressionou para que hum. os problemas fossem resolvidos. E hoje eh, a saída limpa, pode ser dito, foi bem suja do lado do sistema financeiro. Hoje percebemos melhor o que é que se passou com o BES, não apenas com a resolução há um ano e meio, mas também com o adiar para depois da saída limpa da revelação da dimensão e da escala dos problemas no BES. Sabemos hoje eh, aquilo que é o problema do Banif. Eh, eu, eu, curiosamente, o Dinheiro Vivo aqui há 10 dias tinha uma notícia que passou bastante despercebida, em que se dizia que a Comissão Europeia tem as maiores dúvidas quanto ao reembolso do auxílio estatal eh, ao eh, Banif. Hum. E dizia mais que foi enviada uma carta ao Governo eh, em julho, ao Governo, sublinham foi o Banco de Portugal, ao Governo, com estas dúvidas sobre o plano de reestruturação do Banif e a capacidade de eh, devolver eh, o dinheiro. E, portanto, qual é o problema? É que nós estamos em dezembro. As leis eh, alteram-se, ou seja, o quadro normativo sobre a supervisão bancária altera-se a partir de 1 de janeiro. a Natal, a Comissão Europeia eh, encerra os seus trabalhos, não tarda, eh, e o país tem de resolver um problema que não conhece a sua extensão no Banif, que não conhece a sua extensão. No Novo Banco, pelo visto agora até um secretário de Estado do anterior governo que tem a informação. E, portanto, há um, um déficit de informação, alteração das regras europeias, não se sabe qual é a disponibilidade eh, da Comissão e eh, do BCE para de alguma forma criarem um novo programa de assistência agora apenas para o sistema financeiro coisa que em Portugal não foi resolvida ao contrário do que aconteceu noutros países europeus Não
0: parece muito provável
1: uma altura em que as regras vão mudar não é? pois, e, e estamos <risos> confrontados com grandes constrangimentos, por exemplo o facto dos bancos ainda terem devolver o dinheiro dos cocos, ou seja o dinheiro da recapitalização uhum. pública e com isso estarem inibidos, por exemplo, os bancos portugueses não podem comprar o Banif Não podem uhum nomeadamente porque ainda estão eh,
0: com eh, capitalização pública. Ser integrado na caixa, eventualmente.
1: Não sei se isso é possível, e, mas repara, é que isso são questões eh, muito eh, importantes, estruturais, e que o país tem 15 dias para resolver. Hum. Eh, e desse ponto de vista, eh, podemos ter aqui, de facto, surpresas muito desagradáveis, eh, e é mais um exemplo de como foi irresponsável, por um lado, eh, não resolver o problema do sistema financeiro nestes quatro anos. Uma enorme responsabilidade e foi irresponsável marcar eleições legislativas para um final de ano com a alteração das regras europeias numa dimensão eh, tão importante para o país. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, eu, em relação ao, ao, ao sistema financeiro e àquilo que, que se passou, que se vem passar, eu não tenho muito a acrescentar. Eu quase tenho quase vontade de rezar... Porque nem rezas, porque provavelmente só rezas nos vão poder enfim só essas é que vão poder evitar os problemas brutais que vêm para o nosso sistema financeiro oh. e é bem verdade que bem não, os... não já estão que já estão a acontecer e que vêm não e vão revelar que vêm aí enfim em termos em termos de, não as conhecemos de ainda não as conhecemos sim. bem mas não, não serão não serão nada boas isso já sabemos quer dizer porque o facto sim é verdade eu não eu não sou capaz de culpar por inteiro aliás provavelmente é é, é, é quem menos eu culpo na questão do sistema financeiro é a do anterior governo eu achei que eu achei, na altura, e acho ainda hoje, que o comportamento da Troika e dos nossos parceiros europeus em relação aos problemas do nosso sistema financeiro foi de uma inconsciência absoluta e total, provavelmente pela dimensão do problema em termos europeus que era o o nosso sistema financeiro. E continua a ser. Claro, o nosso sistema financeiro é, de facto, é, é microscópico Face ao problema, problema nós não sabemos
1: bem o que é que que necessidades de capitalização é que o BANIF precisa, mas vamos imaginar que são 2 mil milhões. Isto não é nada. Nada, por isto, por Mas se é for Portugal a ter Sim, de resolver, claro, claro. é muito pelo não. efeito sistémico que pode ter, pelo sinal que dá para a economia, quer dizer, que influência tem para a economia de novo um problema na banca mas portuguesa? Essa
2: é que é a minha Portanto, questão. Os custos
1: são muito superiores, os custos dos efeitos são muito superiores Sim. aos custos que mas esta, ter uma solução europeia. Esta
2: é a minha questão, esta é aqui, é o que o Pedro disse, é a minha questão e, e, e tem a ver e tem que ser enquadrada com a forma como foram também resolvidos os outros problemas estruturais. Os outros problemas estruturais da nossa comunidade, particularmente no que diz respeito ao tecido económico e, e em termos de, de, de políticas públicas. Quer dizer, a Europa olhou, olhou de uma maneira à volta do em determinadas alturas face aos nossos problemas, porque de facto, em termos de, de, de impacto na, na, zona, na, na zona euro, no, na, na Europa inteira, eram, era, eram quase irrelevantes. O problema, e, e também isto podia-nos remeter para alguns. Para algumas coisas que têm acontecido na Europa, particularmente, deixa-me dizer, o que aconteceu no domingo na votação na, 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 votação na Frente Exato. Nacional, na França, e, e é só uma nota em relação a isso e não é em relação à Frente Nacional, é que eh, os problemas europeus são olhados como problemas macro e, e muitas vezes, demasiadas vezes, a Europa esquece que a política dentro dos países Hum. e a resolução dos países e a resolução tem que ser feita nos próprios países e ela não é feita a partir daí. Ou seja, fala-se pouco no interesse nacional, as pessoas estão pouco atentas, a Europa está pouco atenta ao interesse nacional e no limite é o interesse nacional que, que, que toca às pessoas, quer dizer, no limite os problemas com o Banif e com o BES vão afetar os portugueses, hum. apesar disso parecer quase irrelevante na Europa. Bom, isto quanto ao sistema financeiro. Quanto à questão do déficit, há aqui uma convergência estratégica do partido do governo e do, partido, e do, e da, e do antigo governo, quer dizer. E a convergência estratégica está bem à vista. Por um lado, o Partido Social Democrata e o CDS podem bater palmas porque, de facto, conseguiram com que o déficit não ultrapassasse os 3%, ou não vá ultrapassar os 3% sim, a meta era 2,7%, mas já há muito que passa escolha e Maria luísa Albuquerque tinham dito que essa meta era impensável e, portanto, não ia ser 2,7%. O PSD e o CDS congratulam-se, e bem, porque foram 11 meses de discussão orçamental, e, portanto, eu não teria qualquer dúvida em culpar o Governo se não se atingisse os 3%, como não tenho o antigo Governo. Não teria dúvida em culpar o, governo, o Antigo Governo se não se atingisse os 3%, como não tenho dúvida em elogiar o Governo, o anterior Governo, se cumprir os 3%. Hum. Por outro lado, ao PS também não convém culpar o outro governo e deixar que que, que o déficit derrape, porque isso ia ter consequências na execução das políticas com que o partido que o, que o, que o, que o Governo se propõe levar a cabo. Portanto, vamos acabar, acabar por ter aqui uma, uma. uma espécie de uma cooperação estratégica que vai chegar a bom porto, porque enfim, já todos percebemos que o déficit não vai mesmo ultrapassar os 3%.
0: Vamos avançando a ver se conseguimos cumprir o, o nosso calendário. Esta semana, a propósito da renovação dos, dos lugares. No Conselho de Estado ficou claro que a velha lógica de Bloco Central para as nomeações já viu melhores dias. Pedro Densilva, como é que vês este realinhamento, ou melhor, esta nova quebra de tradições?
1: Há um um lado interessante no imediato, não tanto pela relevância que o Conselho de Estado tem, que aliás não tem tido. Em com particular muito pouco. relevância, mas por aquilo que dá eh, sinal do ponto de vista da ambição dos partidos à esquerda, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Eu eh, considero que este esforço de institucionalização do Bloco de Esquerda é um, é um exercício importante para a democracia portuguesa, já esteve presente eh, no compromisso que eh, viabiliza eh, o atual governo eh, e a ideia de que o Bloco de Esquerda faz questão de estar eh, no Conselho de Estado eh, parece-me que é um sintoma eh, importante. Depois coloca-se uma questão também de perceber que tipo de representação é que os partidos ambicionam ter. Hum. Eu eu percebo que nesta fase inicial a ambição seja que o tipo de representação que os partidos têm é bastante orgânica. Mas considero interessante, aliás disse-o aqui no fórum esta semana, que os partidos que suportam a coligação o que suporta o governo, a coligação que suporta o governo, tivesse capacidade de perceber que não vai ser possível ter sempre um representante do PC, um representante do Bloco, um representante do PS, e eu via com bons olhos que a representação correspondesse mais a uma representação do espírito político da coligação e não tanto uma representação de cada um dos partidos, e daí que, cabendo à esquerda três representantes, eh, podia ser eh, interessante alguém como Carvalho da Silva, que correspondia ao espaço político eh, à esquerda eh, do PS. Ou como Francisco é, Louçã, é, Mas isso é do Bloco de Esquerda, que foi líder do Bloco Sim, de Esquerda. Sim, mas também para superar essa questão da esquerda. Sim, mas,
2: mas nesse aspecto do, do facto de Francisco Louçã já não ter um exercício partidário e P- ter o P- uma vida... O PC,
1: aceitar o o ex-líder do outro partido parece-me imbrusível mas mas... Mas isso é que foi o lado (risos) engraçado e curioso foi ver a reação de, quer do Bloco de Esquerda quer do Partido Comunista a Carvalho da Silva (risos) bom, segundo ponto e que vai para além agora desta questão mas que não te surpreendeu, Pedro, espera não, mas é sempre interessante é sempre um sinal dos tempos (risos) A questão que vai para além do Conselho de Estado é outra e prende-se com as nomeações que requerem dois terços, que não é o caso. E aí o que é que eu considero que vai estar em causa? Todos nos recordamos, ou muita gente recordar-se há, do celeuma que foi quando houve um bloqueio na nomeação do Provedor de Justiça. E a pressão que se gerou Uh, junto quer do PSD quer do PS para que ultrapassassem a questão. E portanto este antagonismo militante que neste momento há entre uh, o PSD e o CDS por um lado uh, e o PS entre outro que bloqueia uh, qualquer capacidade de algo, eu diria que resolvida a questão presencial tenderá a desfazer-se em ar. E e isto quer dizer o seguinte, quando chegar a altura de nomear um conjunto de pessoas para órgãos que exigem dois terços, o Projeto de Justiça, o Conselho Económico e Social, o Tribunal Constitucional, a ERC, julgo aliás que a ERC é a primeira do ponto de vista do calendário, o problema não estará presente. Porquê? Porque ninguém compreenderá que os partidos não se entendam em torno dessa matéria. E, portanto, a pressão social e política levará a que aquilo que agora nos parece um grande obstáculo, um grande bloqueio, não estará presente. Eu diria que o país vai ter imensos problemas do ponto de vista do compromisso e do diálogo entre os partidos. Mas não vai ser a capacidade Exim, mas... de nomear
2: para estes órgãos que exigem dois terços. Pedro Marcos Lopes. Eu já tinha aqui dito, não, é? não... não é só em relação a estes cargos que... Uh, que eu estou convencidíssimo que a, que a solução vai ser encontrada com mais ou menor facilidade. Uh, como também acredito que há muita legislação uh, que nós vamos ver aprovada por maioria com que neste não estamos à, à espera. <risos> e é bom que isso aconteça, porque deixa-me dar uma nota em relação a, a, a um dado muito curioso, muito interessante e que eu valorizo que vem nas sondagens que apareceram hoje. É que a Assembleia da República subiu muito o seu prestígio, na opinião pública. A Assembleia da República é é, é é é o órgão de soberania que mais sobe o seu prestígio. Subiu 5 pontos percentuais. Ou seja, as pessoas, neste momento, estão muito mais contentes, digamos assim, com a Assembleia da República do que o que estavam antes. E isto é um bom sinal, porquê? Porque é um sinal que... Que há mais, que a comunidade se sente mais representada no, pelos, pelos deputados, uhum. o que é algo que nós nos vimos queixando há muito tempo e que parece, parece, parece estar a melhorar e que, por outro lado, vai ter muito impacto e vai forçar muito os partidos a entenderem-se no que diz respeito a este tipo de tomadas de decisão. Ou seja, as pessoas estão muito mais atentas ao que se passa na, presidência de, ao que se passa na Assembleia da República vão ser muito mais exigentes quanto ao papel dos deputados e vão estar e vão cobrar muito mais as suas atuações e nessa perspectiva é uma boa notícia para, para a nossa democracia é uma porque todas as boas notícias de aumento de prestígio da Assembleia da República o são e indica nos que vão ser vão ser vão ser resolúveis com muito mais facilidade questões que nós neste momento achamos que são impossíveis de resolver por causa do tal ambiente de crispação do que alguma vez julgamos.
0: Bem, e hoje, para variar, terminamos esta edição do Bloco Central com uma nota de otimismo. Até para a semana. Bom fim de semana.